0: De luchtverdediging, en dat is overal, beschermt iets wat wij plakkelijk vinden om te beschermen... ...tegen een dreiging vanuit de lucht. En dan zie ik toch dat er een aantal landen op dit moment serieuze stappen neemt... ...in uh, ballistische raketten, het upgraden van kruisraketten... ...moderniseren van vliegtuigen, uh, drones nemen een hele grote uh, vlucht. Als ergens een petret wordt neergezet, dan wordt dat echt wel gezien in het buitenland. Luchtverdediging doe je niet een uurtje. Je doet dat uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week... 365 dagen per jaar, dus echt langdurig. En ook onder alle weersomstandigheden. Welkom bij Mijn Missie, de
1: wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vandaag zijn we op de Vredepeel bij de luchtverdedigers van de Landmacht. We spreken eens over het hoe en wat van deze eenheid, over wat de situatie in de wereld voor ze betekent. En welke vernieuwingen het Patriot-systeem onlangs heeft ondergaan. Over de Jos Kuipers, welkom.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: Ik hoorde net, u bent nu plaatsvervangend commandant uh, van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. En u wordt daar commandant van. Dat klopt. Moet ik dan dat eerst gefeliciteerd
0: zeggen? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, zeker. Wat is dat voor eenheid? Uh, wij zijn de, de luchtverdedigers van de krijgsmacht. En dat doen we vanaf de, de grond. Uh, tegen alle dingen die vanuit de lucht komen in principe. Uh.
1: Volgens mij, als ik het zo in het wereldbeeld zeg maar zie en als ik zie wat er hier allemaal gebeurt, is het ook best een belangrijke en relevante
0: eenheid op dit, op dit moment. Ja, helaas is de wereld om ons heen weer best wel turbulent en dynamisch geworden. Er is niet altijd evenveel behoefte geweest aan luchtverdediging om dingen te verdedigen. Maar helaas op dit moment is dat weer wel zo. En er is voldoende om je zorgen over te maken. En ook voldoende dat we beschermd zouden willen hebben tegen dreigingen vanuit de lucht of vanuit de ruimte in dit geval. En daar speelt onze eenheid echt een hele grote, grote rol in, voor, in ieder geval voor Nederland. Nou, voordat we naar die, naar die capaciteiten gaan en
1: hoe we dan inderdaad die verdediging doen, eh, eerst even... Laat ik het de structuur noemen. Ik er dus straks de kazerne op. Uh, ik zie Duitse auto's, ik zie Nederlandse auto's en ik zie uh, landmachtuniformen, ik zie luchtmachtuniformen. Uh, het is een hele samenvoeging van van alles en nog wat. Uh, dus om te beginnen, uh, sinds 2012 is uh, uh, luchtmacht en landmacht uh, zeg maar één
0: geworden in deze eenheid. Ja, in, in de tijdgeest van toen, toen we natuurlijk op zoek waren naar efficiëntie en, en ook bezuiniging, laat dat gewoon vertellen... Uh, hebben we besloten om uh, wat functioneel bij elkaar hoort... om dat ook bij elkaar te plaatsen. Dus je had luchtmacht, luchtverdediging, grondgebonden luchtverdediging. Je had landmacht, grondgebonden luchtverdediging. Uh, die niet met dezelfde systemen en precies dezelfde taken werkten. Maar het zijn wel allemaal luchtverdedigers. En toen is besloten om uh, al die eenheden bij elkaar te zetten... in, in één nieuwe eenheid met allemaal, allemaal enthousiaste luchtverdedigers. En dat is het uh, defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando geworden.
1: Ja. Nou, Laten la la we dan eerst eens kijken naar... Uh, uh, uh... Koninklijke landmacht versus uh, luchtmacht. Dat is best wel een verschil in cultuur, denk ik. Um,
0: mensen hebben natuurlijk een andere affiniteit. Hebben een andere, met een ander beeld zijn ze natuurlijk binnen de krijgsmacht uh, gegaan. Uh, misschien is de landmacht, als je dat zo mag zeggen, meer mens georiënteerd. De luchtmacht is misschien meer systeem georiënteerd. Hè, op het wapensysteem wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar aan het einde van de dag moeten we ook gewoon vaststellen dat het allemaal militairen zijn. En dat we ook allemaal luchtverdedigers zijn.
1: Nu dat we het toch hebben over uh, cultuurverschillen en ander type mensen, uh, de, er lopen ook nog uh, Duitsers hier op deze kazerne rond. Uh, we zitten ook op de Vredepil, best wel dicht bij de grens met Duitsland, volgens mij. Uh, waarom is die
0: samenvoeging dan geweest? Nou, zoals gezegd, uh, wij zijn natuurlijk al samengevoegd vanuit een stukje efficiëntie en bezuiniging uit het verleden. Maar dat is niet alleen in Nederland, helaas gebeurd. Dat is binnen nog heel veel andere landen in het Westen ook gebeurd, waaronder ook Duitsland. En uh, cultureel te wij. En Duitsland best wel dicht, wel, dicht wel bij elkaar. Dus dat is op zich heel makkelijk of relatief eenvoudig samenwerken. En om nog voldoende volume in luchtverdedigingseenheden te creëren, is het besloten om ook uh, een Duitse eenheid toe te voegen aan onze uh, luchtverdedigingseenheid. En dat brengt een bijzondere interessante dynamiek met zich mee. Uh, nou, voor de toekomst is dat heel, heel uh, goed. Want als je een strategisch partnerschap aangaat, kun je van daaruit ook bijvoorbeeld dezelfde systemen uh, uh, kopen of ontwikkelen. Je kunt opleidingen delen, je kunt inzet delen. Dus dat brengt ook heel veel voordelen met zich mee. Voordelen, maar het
1: zijn verschillende landen, verschillende talen. Uh, ik zelf spreek uh, niet heel daverend goed Duits. Uh,
0: hoe gaat dat? Is dat niet lastig? Um, ja, sommige dingen zijn natuurlijk gewoon helemaal nieuw, laten we dat ook vaststellen. Aan de andere kant, uh, we hebben één gemak. De, de, de spelregels waaronder wij spelen worden in NAVO uh, weggezet. Dus alle luchtverdedigers binnen NAVO moeten zich houden aan bepaalde spelregels... zoals die gelden binnen NAVO. En dat geldt voor Duitsland als ook voor Nederland. Dus de voertaal is, functioneel gesproken, Engels. Uh, maar het helpt natuurlijk ook wel als je een paar woordjes Duits spreekt. En eerlijk is eerlijk, de Duitsers die hier bij uh, onze eenheid gaan geplaatst... hebben ook allemaal een taalcursus gehad Ze spreekt ook allemaal heel goed Nederlands. Dus je krijgt een, een mix van... Uh, een aantal talen. Maar als, je echt, uh, als we op inzet gaan, dan is het gewoon Engels. Ja. De structuur van de eenheid. O hoe zit deze eenheid nou
1: in elkaar qua de systemen die je hebt? Uh, de batterijen die eronder hangen. Uh, zeg maar de, 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 de hark
0: waar alle, uh, alle poppetjes onder hangen. We hebben een, een, als eenheid uh, natuurlijk een, staf, een soort van staf die die dingen kan aansturen. Uh, en dan hebben we dat gegroepeerd in uh, grofweg twee eenheden. Waarbij één eenheid uh, het systeem opereert. Uh, de andere eenheid uh, opereert het ARBAT-systeem, Army Ground Based Air Defense systeem, met de, de middellange uh, dracht en de korte dracht uh, zeg maar. We hebben een ondersteunend uh, squadron, die zorgt voor de verbindingen uh, en voor een stukje logistieke ondersteuning. Uh, we hebben een eigen opleidingscentrum en trainingscentrum voor het opleiden van onze eigen luchtverdedigers. En we hebben een kenniscentrum... die nadenken over uh, nieuwe doctrines, tactieken... maar ook ontwikkelingen bijhouden... zodat wij ook weer relevant kunnen blijven. En, en met, met die, uh, zeg maar, en die samenstelling... Uh, proberen wij voor zoveel mogelijk uh, spelers binnen Nederland... en binnen NAVO en voor het Duitsland... Uh, relevante luchtverdediging te leveren. En hoeveel mensen zijn dat die hier rondlopen? Uh, dat zijn hier uh, mannen en vrouwen of 700... En we hebben natuurlijk nog onze Duitse eenheid... van een man of vrouw 400 in Todendorf aan de Oostzee. Want de Duitse eenheid is... Ondergesteld aan de Nederlands of hoe ziet dat eruit? Dus de Duitse eenheid is gewoon een van de ondereenheden van het Defensie Grondgebonden Luchtveenscommando, zoals ook het Peter Squadman en, en de Arbatse uh, dat is. En we hebben hier op bestand van een aantal uh, mensen werken, uh, Duitsers werken die Nederlands spreken, die dat proces vergemakkelijken. Maar de eenheid zelf zit in tegenstelling tot alle andere eenheden niet hier op de kazerne. Maar het is er dus om uh, locatie hier een. 600 kilometer vandaan aan de Oostzee. Dat is niet altijd even praktisch, maar, uh, maar goed, zo gaat dat soms. Het zijn soms wat kilometers voor u Ja, Zeker,
1: Ja, We hebben het een beetje gehad over de, de, de achtergrond en wat voor mensen hier rondlopen. Maar goed, uh, de, we, er staan hier ook heel veel systemen. Toen ik hier aankwam rijden, zag ik heel veel raketten. Ik zie hele grote vrachtwagens. Uh, laat ik dan eerst gewoon heel uh, open de vraag stellen. Van, uh, wat, wat voor capaciteit levert het DGLC?
0: Kijk, luchtverdediging, en dat is overal, uh, beschermt. Iets wat wij belangrijk vinden om te beschermen... dat zijn nu niet dus wij zelf, maar, maar iets anders. Een eenheid, een gebouw. Uh, het maakt niet uit wat belangrijk is om te beschermen... tegen een dreiging vanuit de lucht. Uh, dat, dat is de essentie van luchtverdediging. Dat, uh, dat doen wij in uh, een aantal volumes... van heel, heel kleine volumes dat we kunnen, kunnen afdekken zeg maar, tegen die dreiging... tot hele grote volumes en, en alles ertussenin. tussenin. Omdat niet, elk, of niet één systeem alle dreigingen kan uh, pareren hebben we dus specifieke bedreiging, hebben we dus uh, volumes en andere systemen daarbij georiënteerd. Dus we hebben hier een, een keur aan, aan systemen voor heel dichtbij, enkele kilometers, tot uh, nou, 100 plus uh, kilometer uh, om, om, om uh, dreigingen te, te kunnen counteren. En uh, de verschillende eenheden werken dus ook met die verschillende systemen en die verschillende volumes. Uh. En de term die ik daar ook bij heb gehoord is lucht- en raketverdediging. Ja. We zijn natuurlijk ooit begonnen met alleen maar uh, luchtverdediging. En je ziet dat naarmate de dreiging zich specialiseert. dat uh, raketverdediging is wel een, een specialiteit. Uh, die weer hele andere uh, vraagstukken met zich meebrengt. en die wij ook kunnen pareren. En je ziet nu, als je verder gaat. ook steeds meer cruise missile defense, kruisraketten. Uh, en, en ook uh, verdediging tegen drones in allerlei vormen. Dus dat zijn de nieuwste takken van het sport eigenlijk. Uh, die we ook onder luchtverdediging scharen.
1: En uh, ho hoe snel gaat dan de ontwikkeling hier?
0: Ik denk dat er best wel veel verandert dan. De, uh, het ligt natuurlijk aan onze potentiële tegenstanders... of aan, aan uh, regimes uh, die ons misschien niet zo goed gezind zijn... om te kijken wat zij ontwikkelen en de snelheid die zij daarbij uh, genereren. En daar moeten wij een antwoord op hebben. Want wij zijn degene die daarvan moeten incasseren... en die moeten proberen daartegen te beschermen. En dan zie ik toch dat er een aantal landen op dit moment... serieuze stappen neemt in uh, ballistische raketten... het upgraden van kruisraketten moderniseren van vliegtuigen, drones nemen een hele grote vlucht... om er maar eens mee te voort te gebruiken. Nou, als die ontwikkelingen aan die kant heel hard gaan... met allerlei technieken, onbemand, veel meer standoff, dus vanaf een grotere afstand je, je systemen inzetten... dan moeten wij daarmee mee reageren. En anders ben je op een gegeven moment niet meer relevant.
1: Bij Defensie noemen we dat dan wapenfeiten. Wat heeft de eenheid gedaan misschien de afgelopen
0: jaren... sinds die samenvoegingen? Wij hebben eh, onder andere in 2013 en 2014 hebben wij met een deeleenheid eh, met het wapensysteem eh, in Turkije de missie Active Fence ondersteund. En in dit geval was dat voor de verdediging van de miljoenenstad Adana tegen potentiële raketten die uit Syrië zouden kunnen komen in het hele Syrië-conflict. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook iets als de Nuclear Security Summit, die in Noordwijk heeft plaatsgevonden in 2014. Hebben wij met, met scherpe systemen, in dit geval van het... Eh, eh, een systeem een ander systeem... hebben wij daar gezorgd voor de bescherming van die, uh, van die top... voor de regeringsleiders, dat ze daar veilig konden, konden zijn. En verder hebben wij ook uh, uh, niet-luchtverdedigingstaken. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben uh, op relatiebasis een eenheid... die uithelpt in het Caribisch gebied, Caribisch Caribische gebiedstelen van Nederland. Daar hebben we tot twee keer toe, hebben we daar een eenheid voor geleverd. Uh, onze Duitse eenheid... Onze Duitse eenheid moet ik zeggen, zit moment nog steeds in Mali om daar een uh, soort van, van uh, base defense, hè, het kamp, om dat uh, van, van uh, sense and warn, uh, te voorzien. Zodat ze kunnen gewaarschuwd worden tegen inkomende artillerie en raketten. Dat gebeurt ook. En vanaf deze week kan ik u melden dat daar ook Nederland naartoe wordt gevoegd. Dus een echte binationale uh, missie. Uh, en dat is ongeveer wat we zo in het verleden allemaal al gedaan hebben. Er zijn neesems. Ik, ik, ik doe soms
1: een klein beetje onderzoek voor een interview... Dus ik heb zitten kijken van oké, okay, wat voor systemen zijn er dan? En de Patriots, dat, dat beeld ken ik. Grote vrachtwagen, grote ja. raket achterop daar gaan. Ja. we het meteen nog even over hebben. Ja. Maar neesems en
0: Stingers, geen idee. Uh, zoals gezegd, luchtverdediging komt in volumes. Als Patriots zeg maar de, de, de lange arm is van, van de luchtverdediging in Nederland... dan is NACEMS, uh, bezit de middenpositie eigenlijk... Uh, en de Stinger doet de, de luchtverdediging voor uh, dichterbij, tot een kilometer of, nou, laten we zeggen, vijf, zes uh, in die orde van grootte. En daarmee uh, beschikt Nederland dus over op alle volumes over iets van luchtverdediging, waarmee we alle dreigingen, de meeste dreigingen in ieder geval kunnen pareren.
1: En die, die, die kleine systemen, zeg maar, hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat één man met een, met een raket op zijn
0: schouder? Uh, nou, dat, dat, dat kan echt uh, daadwerkelijk met een Stinger bijvoorbeeld. Uh, zo, zo klein is die wel. Uh, maar luchtverdediging is altijd een, een systeem. Nou, dat klinkt een beetje technisch. Maar je hebt altijd een sensor nodig. Dat is vaak in ons geval een radar, die dingen dus ziet. Uh, een effector. Dat is in geval op dit moment allemaal: het zijn allemaal raketten. Met verschillende groottes en ook verschillende drachten. Uh, command and control. Uh, wie moet wat wanneer doen hè, om dat aan te sturen, en de verbindingen om het signaal van die radar bij uh, de commandopost te krijgen en vervolgens bij de raket te krijgen zodat die raket weet waar hij naartoe moet en wat hij wil onderscheppen of niet. Uh, dat, dat, is, dat is altijd uh, uh, het systeem. En uh, dat kan heel uh, eenvoudig. Dan zit, zit alles op één platform. Bijvoorbeeld de, de persoon met zo'n stinger op zijn, uh, op zijn schouder.
1: De persoon neemt uh, waar de stinger vuurt af.
0: Ja. Dat is dus degene die besluitvorming doet... en die schiet dan die raket af. Maar het kan ook zijn dat dat verspreid is over heel veel voertuigen... heel grote oppervlakte staat... De radar apart, de commandopost apart, de, de lancerenrichting apart. Dat kan ook. Dus je hebt, je hebt alle variaties. En die die, die hebben dan ondersteund bij de Nuclear Security Summit. Ja.
1: Um, voor mijn beeldvorming, dan wordt er een gebied verdedigd van, wat zal het zijn, een vierkante kilometer misschien? Is het dan één systeem wat daar staat of hoe
0: ziet dat eruit? Het nee, is wel meer. Dus je, uh, je rekent uit van de dreiging. Op, op welke afstanden wordt er wat voor middel ingezet. En dan ga ik kijken, wat heb ik dan nodig... zodat tijdig, het, ding wat ik, het object wat ik, wat ik bescherm... in dit geval zo'n zo zo conferentiecentrum... dat daar dus geen eh, bommen of vliegtuigen... Of, of wat de dreiging ook mag zijn... dat die daar niet terecht kunnen komen. En dat betekent dat je dus eh, ander gelang je systemen... wat verder uit elkaar moet zetten of meer naar voren... of meer systemen in moet zetten. Dus we doen altijd, berekenen altijd vanuit de dreiging... zodat we eh, weten wat we dan daarvoor nodig hebben... om dat eh, veilig te maken... En het is dus per casus verschillend. Een Patriot systeem, of dan een, een groep Patriots, heet een batterij. Waarom is dat? Nou, dat zijn een beetje uh, van oorsprong uit traditionele namen. Heel veel van die namen komen over de tijd van Napoleon. Uh, inclusief de rangen die wij dragen. En... Uh, dat, dat helpt om uh, in de communicatie om te, om te weten uh, uh, wat dat dan is. Dus bijvoorbeeld een, een, een sensor met een standaard CP en een aantal uh, raketten. Bij elkaar zo'n eenheid doen we dan bijvoorbeeld een, een, een battery. Hm. Uh, dan, dan weet iedereen, oh, daar hebben we het over. Uh, dat helpt gewoon in, de, zeg maar in, het, in het werkjargon. Uh. Dus een
1: batterij is eigenlijk voor Patriots alles wat je nodig hebt om het systeem werkend op een plek te krijgen. Ja, één, één werkbare eenheid. ja, ja. Okay.
0: ja. En die, die, die Patriot, uh, wat? Kan dat systeem? Ja, afstanden, uh, uh, daarover, internet is daar van alles van uh, te vinden. Ik ga niet vertellen wat dat afstand uh, precies is. Maar het is echt uh, uh, substantiële uh, grote afstanden. Dat geldt zowel voor de sensor, hoe ver die kan kijken. Uh, als ook voor de raket, hoe ver die uh, kan onderscheppen voor die dingen die die moet doen. En dan praat je over een, een hele brede dreiging. Dat kan zijn vliegtuigen, uh, heli's, uh, kruisraketten, uh, wat grotere drones. Uh, maar ook ballistische raketten, uh, niet, niet de, de hele grote intercontinentale, maar wel de, de, de kortere medium range afstand raketten. Dat, dat zijn echt wel allemaal wel doelen die het Patriot aan kan.
1: Ja. Nou valt deze podcast onder Landmacht FM, wij zijn de landmacht, ik heb ook een landmacht er tegenover. Maar hier verderop is vliegbasis Volkel, daar komt binnenkort, en staat misschien zelfs al een F-35. Er zijn net vliegtuigen,
0: Patriots, ja. wie wint er? Um, ja, dat kun je natuurlijk niet zo zeggen. Neem een uh, schaakbord. Uh, wint uh, wit of wint uh, zwart. Dat ligt natuurlijk net aan ook aan de speler. Dat ligt aan de strategie die je volgt. Dat ligt aan de spullen die je plooit. Dus, dus je kunt niet zeggen die wint altijd of die wint altijd. Uh, kijk, de F-35 is gloedje nieuw. Maar dat geldt ook voor ons uh, vernieuwde Petra-systeem. Dat helemaal uh, weliswaar een oud systeem is. maar eigenlijk, eigenlijk bijna een hard- en software-upgrade heeft gehad, om dat zo te zeggen. En dus weer helemaal state of the is. Dus dat, dat zal echt ontspannen uh, hoe dat eruit ziet uh. En zo vernieuwde Patriot. Wat zit er precies in die vernieuwing? Hoe heeft dat eruit gezien? Het gaat om uh, natuurlijk software-updates, waarbij de ervaring die we hebben in het bestrijden van allerlei uh, luchtdoelen waarin we die verwerkt hebben, zodat dat systeem beter wordt. Het gaat om uh, digitalisering van een heleboel componenten. Het systeem was al wat ouder. Uh, en, en het gaat om ergonomie in de zin van dat mensen dat langer vol kunnen houden, want luchtverdeling doe je niet een uurtje. Maar dat doe je soms uh, hè, zes maanden, een jaar uh, met, met crews die daarin moeten optreden. Dus het is ook heel belangrijk dat die crews dat lang kunnen volhouden. Dus moeten moet ook enigszins comfortabel zijn? Zeg maar. Nou ja, dat is, dat is wel heel essentieel. Het klinkt misschien heel bazaal, maar het is wel essentieel. Als je daar uh, urenlang zit waar te nemen of je moet daar split second beslissingen nemen, dan kan het maar beter zijn dat mensen daar uh, prima voor geëquipeerd zijn. Uh. Nou ja, als we het dan toch over die mensen hebben. Wat
1: voor mensen bedienen een Patriot? Volgens mij moet je daar best een redelijke opleiding voor hebben, hebben gehad.
0: Dat klopt, dat klopt. Uh, je, moet, je moet gevoel hebben voor techniek. Je moet gevoel hebben voor uh, luchtverdediging. Uh, je moet de context begrijpen waarin jij optreedt. Je treedt niet alleen op, maar dat doe je natuurlijk in een heel uh, lucht- en waarschijnlijk ook een grondgevecht. Uh, dat, dat beeld moet je allemaal hebben. En uh, omdat de snelheden uh, van, van de systemen zo hoog zijn, we praten over raketten met duizenden kilometers per uur, uh, moet je ook helemaal je, je procedures en protocollen helemaal uit het hoofd hebben geleerd. Als dit gebeurt, dan moet ik dat doen. Als dat gebeurt, moet ik dat doen. En wat ook heel belangrijk is, uh, identificatie wordt eens vergeten. Uh, niet ieder uh, bliepje op je radarscherm kun je ook zomaar beginnen te onderscheppen. Je moet wel weten, ook zeker weten, dat dat een, een vuidelijk toestel is. En dat je ook gerechtigd bent om dat te onderscheppen.
1: Over die snelheid, inderdaad, duizenden kilometers per uur komt er iets op je af. Dan zit je daar misschien al, weet ik veel, twee of drie, vier, misschien wel zeven uur. En dan, dan komt dat opeens, dan moet je een keuze gaan maken. Hoe werkt commandovoering bij iets wat zo snel gaat? Want dan kun je niet meer even in gesprek gaan met elkaar van, goh, wat zullen we er nu eens mee doen?
0: Je ziet dat de commandovoering vooral een rol speelt voorafgaand in de planning. Wat was die dreiging? Hoe zet ik mijn spullen dan zo goed mogelijk neer om dat te beschermen? Um, vervolgens kun je nog een beetje management van... wie heeft nog voldoende brandstof en raket, etcetera. Maar de beslissing uiteindelijk zelf... Uh, die wordt gemaakt door de mensen die, uh, die in die commandopost uh, zitten. En dat zijn bijna voorgekoude procedures... Die, die helemaal allemaal doorlopen zijn. Dus op bijna alle situaties is er, een, is er een, een protocol. Als dit gebeurt, dan moet ik dat doen. Als dit gebeurt, moet ik zo handelen, etcetera. Uh, en dat doen we niet alleen. Daar zitten meestal uh, twee of meer mensen in zo'n uh, zo omgeving zodat ze elkaar ook kunnen helpen. En als de een iets ziet, dat de ander daar nog bij ondersteuning kan krijgen op die manier. Dus dat, dat is eigenlijk wat we daarbij doen. Nu had ik vorige week in
1: deze podcast over het overste Martijn Hedeke. Die is bezig met robotica en kunstmatige intelligentie. Is kunstmatige intelligentie dan ook iets wat we hierbij toe zouden kunnen passen?
0: Ja, kunstmatige intelligentie zou, uh, zou luchtverdediging ook uh, hele bijzondere dingen kunnen doen. Je staat de luchtvereniging nogmaals niet alleen. Je hebt ook vaak meer wapensystemen in, 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 in meerdere hoogtes die ingezet worden. Uh, en, en kunstmatige intelligentie kan dan helpen om, om uh, een juiste dreigingsanalyse te maken. Van wat gaat die andere partij nou doen? Hoe worden die middelen nou ingezet? Is mijn, mijn opstelling en mijn, mijn gekozen uh, posities, is dat nou het optimale voor de dreiging die ik ontvang? Of, of moet dat toch net nog even anders? Of moet er hier wat meer redundantie? Nou, dat zijn, dat zijn uh, vraagstukken waar kunstmatige intelligentie prima bij kan ondersteunen voor ons. Uh, waarbij we altijd zelf natuurlijk nog eigenlijk degene zijn die op de knop drukken om te lanceren.
1: En dat op de, op de knop drukken, dat, ja, dat zal inderdaad altijd een mens moeten blijven. Hoe voorkom je dat je uh, verkeerd op de knop drukt? Want inderdaad, op zo'n radar zie je heel veel, wat nou als je iets verkeerd
0: ja. interpreteert. Nou, uh, wij werken onder NAVO-procedures uh, bij lucht- en raketverdediging. Die, die een van de grondbeginselen van die raket- en op NAVO-gebied... is het beschermen van uh, eigen troepen. Dus het voorkomen van uh, broedermoord, om zo te zeggen omdat natuurlijk, uh, uh, dat zijn je eigen middelen, dat zijn je eigen mensen. Nou, dat, dat is niet de motivatie die je zoekt om te zeggen, van, nou, kijk maar wat er gebeurt. Dus, dus het hele systeem, zowel in procedures als uh, in, in identificatie, is opgericht gericht om de bescherming van eigen exit zo groot mogelijk te houden. Uh, dat gebeurt met elektronische uh, middelen, daar worden wij ondersteund. Uh, met allerlei uh, digitale ondervragingen in de lucht bijvoorbeeld. Maar er zit ook nog altijd een menselijke component in. Dan pas als we zeker weten dat het uh, een, een vijandelijk toestel is en geen eigen, uh, dan pas mogen we ook onderscheppen. Dus dat is, dat is een niet te onderschatte uh, onderwerp van, van luchtverdediging. En bijvoorbeeld bij nieuwe takken van sport, neem drones bijvoorbeeld. Het is nog relatief eenvoudig om een drone te onderkennen. Maar wiens drone is dat nou? Is het onze eigen drone of is het nou de drone van de vijand? Dat is, wel, dat is op dat gevlak wel heel lastig. En... Uh,
1: we... We hebben het over NAVO-verband, over een groter collectief verdedigen. We, uh, hiervoor hebben we het vaak over één systeem gehad, maar dan krijg je dus een heel groot, uh, uh, groot web aan systemen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Want ik, ik neem aan dat dan ook marine een rol gaat spelen, dat er allerlei uh, uh, verschillende entiteiten bij elkaar komen om bijvoorbeeld in Oost-Europa
0: te beschermen. Ja, dat, dat, dat is misschien wel even kort te goed om uit te leggen. Dus je hebt, wij zijn grondgebonden luchtverdediging. Luchtverdediging die we vanaf de grond doen. Maar je kunt luchtverdediging ook prima vanaf een schip doen. Uh, daar hebben we ook hele capabele systemen voor. Je kunt het ook prima vanuit de lucht doen met vliegtuigen. Uh, alleen ieder heeft zijn eigen specialiteit, zijn eigen, zijn eigen dingen waar hij goed in is en waar hij minder goed in is. Je kunt je voorstellen een vliegtuig kan een heel groot gebied overzien, alleen kan dat niet heel lang volhouden. Wij kunnen dat weer langer doen, maar wij zijn niet opeens weer op een ander gebied. We staan namelijk hier en kunnen niet zomaar weer daar naartoe. Dus ieder heeft zijn eigen, uh, zijn eigen sterke punten en zijn minder sterke punten. Dat geldt ook voor de systemen onderling. Dit systeem is beter geschikt om drones te onderscheppen. Dat systeem is veel beter om ballistische raketten te onderscheppen. Dus uh, in multinationaal verband uh, kijkt ook de NAVO wat is die dreiging is. Welke systeem heb ik dan daarvoor nodig? Welke landen hebben die systemen? En dan moet er eigenlijk een soort van uh, luchtverdedigingsdesign worden gemaakt... om te kijken, oké, okay, als dat de dreiging was... en die landen hebben die spullen, gaan we die vragen? En dan moet dat in een heel complex uh, netwerk... Uh, waarbij wij ook niet kunnen ingrijpen, moet dat worden opgebouwd. Dat is, dat is niet makkelijk. En dat maakt ook echt de luchtverdediger de specialist die die moet zijn. En ook de, nou, ik zeg bijna de vakidioot die die moet zijn. Hè. Dat, wat die ook is... Uh.
1: Eerder dit jaar um, is de VS met steun van NAVO-bondgenoten uit het, en nu ga ik hem goed zeggen, Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag gestapt. Um, dit verdrag stamde uit de jaren tachtig en maakte voor beide landen, dus voor Rusland en, uh, 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 en zeg maar het NAVO-bondgenootschap, uh, een einde aan middellange afstandsraketsystemen. Uh, de reden dat de VS het verdrag opzegde was vanwege de Russische ontplooiing van SSC-8-systemen. Uh, waardoor het land zich eigenlijk niet meer aan het verdrag hield. Uh, wat ik uh, heel erg bijzonder vond... in de toespraak die uh, secretaris-generaal van de NAVO daarover hield... noemde hij het Patriot-systeem specifiek. Uh, waarom is in deze context juist die Patriot zo
0: belangrijk? Ja... Um, misschien eerst iets over dat INF-verdrag, nee. afgekort zoals net gezegd. Dat betekent dat uh, niet de korte drachtsystemen, uh, tot 500 kilometer, en ook niet de intercontinentale systemen, die mochten we namelijk uh, wel hebben op het land. Maar er was afgesproken vanuit de Koude Oorlog dat we dat hele middenstuk, en als je kijkt naar de geografie van Europa, en, en dat bereik van 500 tot 5500 dan ligt eigenlijk heel West- en ook heel Oost-Europa... en een stukje Rusland lag in dat gebied. Die wapens zouden we niet plaatsen. En daarmee heb je een hele dreigingscategorie... waar ik geen rekening mee hoef te houden... want uh, dat zouden we niet doen namelijk. Dus je kon je focussen op een, een, een veel kleiner arsenaal aan wapens. Dat verdrag is nu helaas uh, uh, opgezegd. Uh, dus betekent dat we overnacht... opeens een hele dreigingscategorie erbij hebben gekregen. Nou, dat, dat op zich is alleen al... Uh, daar word, ik, daar, daar word ik niet heel vrolijk van, eh, om eerlijk te zijn. Maar goed, dat is niet helemaal zo. Uh, en, en waarom noemde dan een, een uh, NAV-secretaris dan, dan specifiek die Patriot? Uh, wij zijn uh, als Nederland, de, na de VS, de, de, de tweede Patriot-user in de wereld. We hebben dat systeem al sinds eind jaren 80. Dat is een uh, bewezen systeem. Uh, wat steeds uh, in hardware en in software, echt zoals een computer, iedere keer geupgraded wordt. Wat zich bewezen heeft. In de golfoorlogen op andere plekken, Turkije, Waarvan je ook ziet dat steeds meer landen, nu nog steeds, ook dat systeem gaan kopen, Dat het gewoon heel capabel is tegen een hele brede range aan dreiging. Nog steeds landen als Polen, Roemenië, Zweden, niet eens een NAVO land, hebben allemaal of gaan allemaal Patriot systemen kopen. Dus dat is echt wel een heel capabel heel systeem. Dus als voorbeeld vond ik dat wel, wel goed gekozen. Maar dan moet ik toch vragen, als, als dat
1: systeem al zo lang gebruikt wordt... Um, mensen kopen nu nog steeds nieuwe die van ons worden geupgraded... Ja.
0: maar wordt het dan niet tijd voor een nieuw systeem of werkt dat niet zo? Um, nou kijk, het, is soort, het is bijna een soort merknaam, Patriot. Uh, maar het systeem wat wij zo meteen na de upgrade hebben lijkt in helemaal, nou, helemaal niets en bijna niets meer op de capaciteit van het systeem wat we ooit gekocht hebben. Het is eigenlijk gewoon een nieuw systeem in, uh, op het oude voertuig of, of in, in de oude configuratie. Dus het, het is gewoon een heel, heel nieuw systeem. Uh, dat is wat er gebeurd is. Net als
1: dan een, een Volkswagen Golf Opel Astra 2018 ja, is iets heel anders dan de jaren negentig. Ja, precies. Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja. Um. Je zei al, Nederland
1: was de tweede die het systeem aankocht. Ja. Uh, qua gebruik ervan, hoe staan wij internationaal
0: te boeken? Ik, toen ik hier binnenkwam lopen, zag ik ook een Amerikaan voorbij lopen. Dus komen mensen ook bij ons kijken, zijn we om te leren? Ja, we hebben uh, natuurlijk niet zo'n warme banden met, uh, met onze Amerikaanse luchtverdedigers. Zowel in de VS als in Europa, de Amerikaanse collega's. Maar ook met heel veel uh, uh, andere landen. Uh, ik merk als wij internationale beoefeningen gaan, dit jaar nog, uh, nog een paar keer uh, gedaan, dat onze bijdrage altijd gewaardeerd wordt en dat onze kennis ook wel uh, echt gevraagd wordt. Uh, we hebben één eenheid, grondgepande luchtverdeling, dus dat is lastig om te, om te zeggen hoe goed je dan bent. Hè, en het is misschien ook niet aan mij, maar ik krijg in ieder geval heel vaak terug van, van buitenlandse collega's dat ze enorm waarderen als wij meedoen en, en ook wel onze uh, vakdeskundigheid echt wel, uh, wel hoog inschatten. Uh, ben ik soms verbaasd over hoe hoog ze dat inschatten. Uh, dus ik uh, denk van, nou, dat toch wel iets goed doen, denk ik. Wij zijn hier echt best wel goed in, ja, zeg maar. Ja. Ja, ja.
1: Um, ja, één eenheid, gedeeld met de Duitsers. Hebben wij
0: dan genoeg om de NAVO tot dat niveau te ondersteunen? Nou, la laten we daar ook gewoon heel eerlijk over zijn. Uh, kwalitatief zijn wij dus best wel uh, goed en dekken we ook alle volumes uh, af... Alleen we hebben een aantal gewoon uh, niet voldoende om alles te beschermen. Dat is bijna ook uh, inherent aan, aan het vakken. Uh, als ik één raket heb en die vuur ik richting Europa, ja, wat ga ik dan beschermen? Hè? Eén aanvaller kan meer uh, zeg maar in zijn vizier houden dan dat ik kan beschermen. Dus dat, dat blijft heel lastig. Maar dan nog, zeker met zo'n INF-verdrag, waardoor we overnacht opeens een hele dreigingscategorie erbij kregen die er voorheen helemaal niet was... En wij zijn daartegen niet, natuurlijk niet, niet, niet uh, meegegroeid. Dus het is wel voor Nederland en in navel verband uh, wel heel erg krapjes uh, wat we hebben aan, uh, aan luchtverdediging. Uh, het, houd, het houdt niet over.
1: En dan wordt u de commandant van deze eenheid. Waar gaat het dan naartoe? En misschien wel wat gaat u daaraan doen? Ik weet niet of u daar iets aan kan doen. Nou, dat betekent
0: in ieder geval dat er. Uh, A, de, re de relevantie staat helemaal niet meer ter discussie. Dat, dat is ook uh, voor iedereen volstrekt duidelijk waarvoor we dit doen. Uh, ter bescherming van, van derden, van anderen die op ons rekenen. Dus dat ligt voor ons in een hele grote verantwoordelijkheid. Dat betekent dat interne eenheid, wij moeten zorgen dat wij zoveel mogelijk van de spullen die we hebben en de mensen die we hebben opgeleid hebben, dat we ook zoveel mogelijk van die spullen ingele, ingezet uh, kunnen krijgen. Hè. Dus, dus uh, wat je hebt, moet je dan ook tot het best mogelijke kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. We zijn nu bezig met twee, noem ik, noem ik even, gereedstellingstrajecten, waarbij de Petrit-eenheid. En het, uh, de achtpadseenheid, de dertiende batterij. Uh, waarbij we die uh, gaan kijken hoe snel we die zeg maar gereed kunnen stellen, dat ze ingezet kunnen worden voor wie, de, wie dat ook uh, nodig heeft. Uh, daar, daarbij vinden er heel veel van gesprekken plaats. Als ik kijk naar de Patriot, hebben we al gezegd dat het hele systeem wordt is qua hardware en software helemaal geüpdate. Daar komen ook nog uh, de aanschaf. De mogelijke aanschaf van nieuwe type raketten bij. Uh, die ontwikkeling neemt ook een hele vlucht. Dus dat is ook weer een verzoenend antwoord tegen de dreiging die daarbij uh, hoort. En een heel nieuw communicatiesysteem om dat allemaal met elkaar te knopen. Als we kijken aan de, de achtbaardzijde bij de 13e batterij. Dan uh, zit er nu nog het Nesem systeem, heb ik eerder verteld uh, maar die gaat binnen nu en een aantal jaren gaan we kijken... dat we daar geld voor kunnen vinden om die te vervangen door een heel nieuw systeem. Uh, wat ook weer helemaal up-to-date is dan aan de eisen die daarbij uh, staan. We hebben al een, een klein beel, uh, deel gekregen. We krijgen bijvoorbeeld een uh, Stinger manpad pet piloton Dus uh, dat is bedoeld uh, voor uh, hele mobiele dreigingen... waarbij ik niet met zware systemen kan uh, verplaatsen. Dat zijn echt de mensen met de stingers, Stinger op hun uh, schouder... Die vervolgens in hoogmobiele omgevingen, neem aan uh, zoals lichtmobielen of mariniers optreden, die daarbij zouden kunnen steunen. En we zijn ook druk bezig met een uh, counterdrone uh, capaciteit, laat ik het even noemen, om, om die dreiging in ieder geval te blijven volgen. En daar ook uh, een poging doen dat te pareren namelijk. Omdat dat gaat, gaat echt zo snel op dit moment, daar moeten we echt iets mee gaan doen. Uh.
1: Counterdrone capaciteit gaan we het in het nieuwe jaar in deze podcast ook nog een keer over hebben. Oké. Okay. U noemde uh, vakidioten. Uh, ik heb het gevoel dat er hier ook wel een redelijke vakidioot tegenover me zit. Wa waarom?
0: Wat is er dan zo bijzonder aan, of zo mooi aan? Het, het is het, is, uh, het beste van, van, uh, van velen. Neem de eenheid. Het is een eenheid voor mensen die niet kunnen kiezen. Het is landluchtmacht. Er zitten marine mensen bij. Er zitten Nederlanders bij. Er zitten Duitsers bij. Dus als je niet kunt kiezen, dan kies je gewoon voor luchtverdediging. Dat, dat, daar zit alles in namelijk. Het is heel uh, technisch. Maar het heeft ook uh, operationele uh, consequenties. Het is laag tactisch, maar het zit ook op het niveau van strategische beslissingen. Als ergens een Peter wordt neergezet, dan wordt dat echt wel gezien in het buitenland. Uh, met name grondgebonden luchtverdediging is, is echt als kernkwaliteit doet dat, uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, uh, 365 dagen per jaar. Dus echt langdurig. Uh, en ook onder alle weersomstandigheden, of het nou uh, waait of mist of noem maar op. Dat is onze kerncapaciteit. Dan bijvoorbeeld terugvallend op uh, Turkije. Uh, we hebben daar de missie ongeveer twee jaar uitgevoerd. In dit geval met de Petrits ter bescherming van die stad Adana. Waarbij we bijna 100% uh, inzetbaar zijn geweest gedurende die hele twee jaar. Nou, dat is echt wel een hele bijzondere prestatie. Uh. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was overste Jos Kuipers.
1: Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij echt moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag MijnMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, Onwijs, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.